0: 創世紀、じわじわと学んでいきたいと思います、えー。もしご興味がある方いらっしゃいましたら、ぜひ聞いてってください。えー、私は聖書を今勉強しておりますので、えー、まあ、ね、時々後で聞いた、これちょっと間違ったこと言ってるなという時はたまにありますので、ぜひですね、えー、皆さんもご自分で聖書を開いて、途中で気づいたらね、修正はしてますけども、あの、ぜひですね、鵜呑みにせずね、ご自分で聖書をこうぜひ開いていただきたいな、と思いますね。はい。聖書はあのインターネット上で無料で今見れる世の中になりました。えー、スマホにね、聖書の無料のアプリ、えー、私がおすすめしているのは U バージョン。っていうものがあるんですけれども。ええー、でですね。交互訳聖書と新共同訳聖書、読むことができます。はい。では早速、えっ、ー、と、前回の続き、読んでいきたいと思います。はい。えっとですね、前回は、そう、えっとね、創世紀の三章の、15節までやっといたのかなうん、15節。もうね、この三章っていうのは、こう人間が罪を犯したところで、とっても大事なところなんだけども、ここが、なんていうかな、聖書の背骨に当たる部分だと思うんですね。なので、えー、復讐を兼ねて、また三章、そんなにね、長いところではないので、えー、口語訳聖書で読みたいと思いますね。はい。ね、読みます。創世紀第3章一節から。さて、主なる神が作られた野の,の生き物のうちで、蛇が最も狡猾であった。蛇は女に言った。園にあるどの木からも、取って食べるなと本当に神が言われたのですか女は蛇に言った。私たちは園のの木の実を食べることは許されていますが、ただ、園のの中央にある木の実については、これを取って食べるな、これに触れるな、死んではいけないからと神は言われました。蛇は女に言った。あなた方は、決して死ぬことはないでしょう。それを食べると、あなた方の目が開け、神のように、善悪を知る者となることを、神は知っておられるのです。女がその木を見ると、それは、食べるによく、目には美しく、賢くなるには、好ましいと思われたから、その実を取って食べ、また、共にいた夫にも与えたので、彼も食べた。すると、二人の目が開け、自分たちの裸であることが分かったので、一軸の葉をつづり合わせて腰に巻いた。彼らは、日の涼しい風の吹く頃、園の中に主なる神の歩まれる音を聞いた。そこで、人と、その妻とは、主なる神の顔を避けて、ソノの木の間に身を隠した。主なる神は人に呼びかけて言われた。あなたは、どこにいるのか彼は答えた。ソノの中で、あなたの歩まれる音を聞き、私は裸だったので、恐れて身を隠したのです。神は言われた。あなたが裸であるのを誰が知らせたのか。食べるなと命じておいた木からあなたは取って食べたのか。人は答えた。私と一緒にしてくださったあの女が、木から取ってくれたので、私は食べたのです。そこで死なる神は女に言われた。あなたは何ということをしたのです。女は答えた。蛇が私を騙したのです。それで私は食べました。死なる神は蛇に言われた。お前はこのことをしたので、すべての家畜。ののすべての獣のうち、もっとも呪われる。お前は腹で這い歩き、一生塵を食べるであろう。私は恨みを置く。お前と女との間に。お前の末と女の末との間に。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろう。次に女に言われた。私はあなたの生みの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。それでもなお、あなたは夫をしたい。彼はあなたを治めるであろう。さらに人に言われた。あなたが妻の言葉を聞いて食べるなと私が命じた木から取って食べたので。地はあなたのために呪われ、あなたは一生苦しんで地から食物を取る。地はあなたのために茨とざみとを生じ、あなたは野の草を食べるであろう。あなたは顔に汗して、パンを食べ、ついに土に帰る。あなたは土から取られたのだから。あなたはチリだから、チリに帰る。さて、人はその妻の名をエヴァと名付けた。彼女がすべて生きたものの母だからである。主なる神は人とその妻とのために、川の着物を作って、彼らに着させられた。着せられた。彼らに着せられた。主なる神は言われた。見よ。人は我々の一人のようになり、善悪を知る者となった。彼は手を伸べ、命の木からも取って食べ、永久に生きるかもしれない。そこで、主なる神は、彼をエデンの園から追い出して、人が作られたその土を耕させられた。神は人を追い出し、エデンの園の東にケルビムと回る炎の剣等を置いて、命の木の道を守らせられた。はい。ここまでですね。えーせっかくですね、神様は、父からね、アダム、人間を作りなり、そして、このソノの管理者としてね、エデンの東にあるエデンのソノに置かれ、そして、この助け、ふさわしい助け手として、えー、その男のあばらもねを取って、あばらもねと肉を取ってね、パートナーを作られたんですね。女を作られました。そして、この園ののね、すべての身をね、食物として、どの木からでも取って食べていいよ。好きなだけ食べなさい。もう気候はいいし、もう裸でも生活できる。気候はいいし、ね、動物もね、全然どうもなものいない。食べ物も豊富。で、今のね、労働、労働と、今の労働って言ったら、まあ、どんな仕事もね、どんな仕事でもきついですよ。ね、その、いろんな、まあ、そのきつさっていうのは、まあ、いろいろね、度合いは違いますけれども。だけど、この時の男に、ね、人間に与えられた仕事っていうのは、この園の管理ですね。動物を管理したりとか、えー、畑をね、耕したりとか、そういったことはね、ああ、今、私たちが思うこの畑の仕事ってもうめちゃめちゃ大変ですよね。だけど、この人たちの時はね、最初は、そんなに、えー、なんていうかな、喜びに溢れてたんだよね。きつい、めちゃめちゃきつい仕事じゃなかったと思うんですよ。神様と定期的にこう交わりを持って、お話をしたり、礼拝をしたり、できたんですよね。この男と女は、こう、お互いが、えー、裸ではあったけれども、恥ずかしさは何も感じなかったわけですよ。ね。神様の見舞いにも裸で何も隠すものなかったのね。ありのままの姿を、こう、お互いに、えー、見て、見せることができた。そういう理想的な世界が、神様が再創造された世界だったんですが、ところが、えー、悪魔、サタンをね、蛇を使って、蛇に入り込んで、この、女をね、まず、誘惑するんですね。この、ソロの木、どか何でも食べていいよって神様がおっしゃったけども、唯一食べてはいけないっていうのが、その,の中央にある善悪の知識を、えー、善悪の、えー、知識の木でしたね。命の木と善悪の知識の木の実。っていうのは、あの、木っていうのは二つ、その中央にあったんだけど、善悪を知る木か。あの、工学だとね。えー、命の木と善悪を知る木。このうちのこの善悪を知る木っていうのはもう食べちゃいけないよ。これ食べたら死ぬよ。神様は、アダム男に、男を通して、えー、警告、警告を与えられていたんですね。食べちゃいかんよと。で、この男は、えー、この女性にね、助けてである女性に、えー、女性は神様か、らおそらくね、直接は聞いてないんですよね。女性に対して、えー、このね、今日はね、食べちゃいけないってことは伝えていたはずなんですよ。だけど、女性が、まあ、このね、女性の言ってることを、もう見ると、完全には、なんとなくは、まあ、まあ、たぶん食べちゃいかんのだなっていうことは理解はなんとなくはしてるみたいだけども、正確には、えー、理解をしていないと、えー。正確に理解させるほど、えー、男がね、きちっと、えー、説明してなかったのかもしれませんね。その管理者としての、えー、仕事を、お茶きちっとしていたかっていうところも問われるところですけれども、とにかくこの女は、この、まあ、ヘビ、ヘビ、ヘビってね、まあ、気持ち悪いって今私たち思いますけども、おそらくこの、えー、ヘビというのは光り輝いて、そしてあの警戒心をね、抱かせないような美しい生き物であったと<笑>思われるんですね。あの、今のような蛇と形態がちょっと違う。えー、まず、今ね、あの、足ないじゃないですか、蛇っていうのはね。だけど、足があったんではないかと思われる。これは後の方で出てきましたよね。あと、後の方で神様がこの蛇を呪われるところで、足があったんではないかと思われるんですけれども。今日ね、ちょっと思ったんだけど、ヘビって、まだ、あ、私もあの、ヘビ、まあ、最近あまり見ないんですけど、ヘビとかこう、遭遇すると、やっぱり気持ち悪いですよね。こうシュルーッって行くしね。なんかこう、何かこう、本能的に怖いなって思う、思うんですよ。だけど、なんていうかな。女性がなんか警戒心を抱かない、形状って言ったら、うん、きっとね、なんかこう、うん、可愛い,いものって警戒心になからないんですよね。可愛い,いもの。可愛い、可愛い,いものね。な、あの、なんでヘビだったのかなってなんかまあちょっと余談なんですけど、思ってね、うん、女性がこのね、ちょっとこう、信じてしまうっきっとなんかこう、可愛い,い、可愛かったんじゃないかなってそ思ったんだけど、ここはね、まあ、それは書いてないんだけど、でもね、ヘビっていう、えー、言葉の語源が、えー、ヘブル語でね、ヘビっていうのはナハシュっていうそうなんですけれども、えー、このナハシュっていう言葉と同じ語源で、聖堂ってあの、金属のあの聖堂ってあるじゃないですか。もう、えー、ナホシェットっていう、えー、ナホシェット。聖堂っていうのはね、ナハシュ。ヘビはナハシュ。聖堂はナホシェット。これ同じ語源なんだそうですね。そして、これを、えー、ナハシュっていうヘビっていう言葉をね、動詞にすると、占いを占うという動詞になるそうなんですね。動詞としても使える。名詞としても使える。えー、占いというね。ヘビとね、ヘビと聖堂と占いっていうのをね、同じ語源っていうのがこれ、まあね、えー、前々回だったかなだと思うんだ、もう思うんですけどね、なるほどね、と思って。あの、えー、中東の方ではのヘビを使ってね、こう占いをしてたりしてたんでしょうね。それで、えーまあ、ヘビーと。で、あの、聖書は占いを禁じてます。占いとかですね、あとね、う口寄せって言うんですか口寄せ。口寄せってわかりますあの、日本だとほら、例えば、沖縄でユタっていう人がいますよね。あと、えー、東北の青森でしたっけあの、イタコっていう人がいますよね。まあ、そうじゃなくても、あの、まあ、そういう、こう、霊媒師みたいな方いらっしゃるじゃないですか。ああいったことを、えー、聖書の神は、好まれません。好まれませんというか、あの、してはいけないよと。離れなさいと。おっしゃってますね。ちなみにですけど。そして、えー、そう。蛇がね、まあ、嘘を言うわけですよ。まずあの、神様のね、歌が、神様の言葉に疑いを抱かせるような、そしてマイナスイメージを、神様の言葉、神様自体にマイナスのイメージを持たせるような、え、ことを言うわけですね。で、なんか、私たち、神様に騙されてたのかなとかね。そういう、こう、誤った、こう、判断に、こう、うまく誘導するわけですよ。悪魔というのはね。で、これは、私たち、えー、も、同じように、このように、このように、悪魔に騙されると。いうことを、覚えておきたいと思いますね。大体こういう、あの、悪魔っていうのは嘘が得意なんです。嘘とかね、あと、えー、美しいものにね。悪魔ってほら、想像すると、例えばほら、デスノートのあの、いかにも悪魔っていうようなね、あの悪魔っていうか、あれ死神か、なんかいかにもって感じじゃなくて、えー、警戒心を抱かせないのも美しい、それこそあの、光の天使のような存在として、私たちの目の前に現れてくるわけですよ。そして、えー、しかもね、え、悪魔ってのは、癒しもやるんですね。癒しもやるんですよ。えー、もう、とてもなんか、なんていうかな、もう神様じゃないっていうふうなにこう、思わせるようなことを、まあ、やるわけですよ。そうやってこう、近づいてくるわけですね。なんか、癒しをするから神様、えー、悪いものではないっていうふうに思うのは、えー、間違いなんです。癒しだってやるんですよ。ね、そうやって近づいてくるんですね。これはもう本当に一貫して、えー、悪魔のやり口なんですね。はい。あの、イエス様もマタイの福音書でね、私ずっと前、マタイの福音書やってましたけども、えー、っとね、イエス様が、交渉外に入られて、えー、っとバプテスマのヨハネから、宣令を受けられてからですね、えー、荒野に行かれて、精霊様に導かれて荒野に行かれて、そしてそこで悪魔、サタンの試みに遭われるんですけれども、イエス様はじゃあどうやってサタンを退けられたかというと、二言葉、聖書の二言葉によって退けられたんですね。サタンも、もう新学者並みに、新学者並みにっていうかもう私たちよりうんと頭いいので、聖書のね、見言葉ってもうね、全部知ってるわけですよ。聖書の見言葉ってね。だから、だからあの、なんていうかな、聖書の見言葉をもってして私たちを騙すこともあるわけですよ。そういう子、例えばね、えっ、ー、と、聖書っていうのは文脈で読まなきゃいけないんですね。前後のその、えー、文、全体を見て判断しなければいけないんだけども、えー、例えばね、一節だけ取り出して、えー、自分の都合のいいところをね、一節だけ取り出して、えー、さもね、それがね、真理であるかのようにね、えー、騙すこともできるわけですよ、聖書っていうのは。その一節だけ取り出したら、それ意味がね、よくわかんなくなっちゃうわけですね。だけど、この前後の文章全、全体の文章を見ると、ああ、こういう意味だったのかって初めて分かったりもするから、この、その一文だけ取り出してね、騙したりすることもあるわけです。このイエス様に対して試みたようにね。マタイの福音書のね、うんとね、えっ、ー、と、4、四章だっけな2章。そうそうそう、4章ね。えっ、ー、とね、こういうふうに、ここでもほら、ちょっと読むよ。4章。さて、イエスは見たまによって荒野に導かれた悪魔に試みられるためであると、まあ。わざわざ試みられに行かれたんですよね。はい。えー、そして、40日40夜断食をし、その後空腹になられた、えー。イエス様はね、100% 神様だけど、100% 人間でもあるので、お腹が空くわけですよ。すると、試みるものが来ていった。この試みるものっていうのこれサタンね。試みるものっていう、えー、言い方もありますね。もしあなたが神の子であるなら、これらの石がパンになるように命じてごらんなさい。ね。いうわけですよ。この、なんていうかな。こういう奇跡を起こすことによって、こう人々を引きつけるれば、十字架なんかつかなくていいんじゃないのみたいなね。ことですよ。信者獲得できるんじゃないのみたいな。ねえ、うまいよね。そしたらイエス様はどうされたかっていうと、ね、どうされたかっていうと、石をパンに変えられたわけではないですよね。イエス様はね、人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると書いてある。ね。それから、悪魔。このね、イエス様はこのね、言葉で、見言葉で切り返しましたけども、これは、確かね、新明期っていう、あの、ぱ旧約聖書のこと、見言葉でね、切り返されてるんですね。確か、新明期にあったやつだと思う。ちょっと後で確認しておきますけど。それから、悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、ね、宮の頂上に立たせて行った。聖なる都っていうのも、えの、エルサレムですよ。エルサレムのね。もうエルサレムはめちゃめちゃ美しかったんですよ。そして、言った。もし、あなたが神の子であるなら、下へ飛び降りてごらんなさい。神は、あなたのために、御使いたちにお命じになると、あなたの足が石に打ち付けられないように、彼らはあなたを手で支えるであろう。これも、聖書の言葉でね、えー、ちょっと、誘ってるわけですね。イエスさん、こっから飛び降りて、飛び降りたら、ね、天使がパッと来てあなたを支えるでしょう。ね、飛び降りてごらんなさいよ。それを見てみんな、あなたのこと信じますよ。あなたは神の子だって、それで信じますよ、それだけで。ね、言ってるわけですよ。でも、じゃあイエスさんは飛び降りた、か飛び降りてないね。また見言葉で切り返されてるんですね。主なるあなたの神を試みてはならないとまた書いてあると。これも確か神明期だったと思う。神明期で切り返した、そして次に悪魔はしつこいよね悪魔ね。3回目。イエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその映画とを見せていった。もしあなたがひれ伏して私を拝むなら、私を拝むなら、神様に向かってね、なんていうことでしょうね。私を拝むなら、ね、悪魔はね、拝まれたいんだよね。拝まれたいわけですよ。これらのものを皆、あなたにあげましょう。するとイエスは彼に言われた。サタンを退け主なる神、主なるあなたの神を拝し、ただ神にのみ使えよと書いてある。や,やっぱりイエス様はこれ、聖書の、旧約聖書の御言葉でね、知り添けられましたね。そこで悪魔はイエスを離れ去り、そして見つかいたちが身元に来て仕えた。はい。悪魔に勝つ方法っていうのは、御言葉なんですよ。聖書の御言葉をいかに自分の中に蓄えるかっていうことがとても大事。とても大事なんだそうです。だからね、日々、ちょこちょこで、ちょこちょこでもいいから、聖書をこう読んでね。そして、読んでいるうちにね、だんだん、だんだん、こうね、なんか聖書がね、の言葉がね、えー、体の中にね、溜まってくる。溜まってくる。それは、日々の糧にもなるし、霊的なね、霊的な糧に、私たちのご飯。で、あの、肉体維持するためにはご飯食べなきゃいけないよね、私たちね。だけど、レイ私たちのその、レイのご飯も必要なわけですよ。それが、この、聖書の御言葉なんですね。わかりますで、あのね、これをね、えー、要するにこう、だんだんだんだんこう、溜まってくるわけですよ。自分だ、自分のものになってくるわけですよ。で、このね、それが、それこそが、悪魔に打ち勝つための、方法なんですね。これがマタたの福音書で、イエス様がね、なさってたように、私たちもね、これで散りぞけることができる。ということなんですね。はい。えー、で、だから、その、一文だけ取り出すんじゃなくて、ちゃんとその前後を読むってことも大事なんですよ。うん。一文だけ取り出して、悪魔を騙してきますからね。で、言われた時に、ね、そういう誘惑、悪魔の誘惑があったときに、あ、これってなんかこう、なんかこう違和感があるっていう、違和感が分かるようになる。はず<笑>はずです。あ、ちょっと脱線しましたけども、このようにですね、ええー、まあ、騙す、騙すのが得意なわけですね、悪魔っていうのはね。そして、この二人がね、自分が、自分らが裸であることが分かったわけですね。あのー、よくあら、ちょっとなんか、下世話な言い方っていうか、ちょっと言い方になるけど、下半身って、女性はまあ、あれかもしれないけど、下半身ってまたなんかこう、別人格とかなんか言い方するじゃないですか。ねなんかね、あのー、ひょっとしたらその、このね、七節の、二人の目が開け、自分たちの裸であることが分かったので、一軸の葉を綴り合わせて腰に巻いたっていうの。これが、要するに、それまでは、ひょっとしたらね、人間っていうのは、例えばその、生殖器っていうのは、その、要するに、子孫を残すためのものであるし、自分たちでこ制御できる。自分たちのその、えー、なんていうかな、コントロールができる。コントロールが容易だ。もの。例えばね、えっ、ー、と、私たちほら、例えば、ご飯食べるときは、あの、あむあむあむって、咀嚼するじゃないですか。これって、ちゃんと自分の意志でちゃんとなるよね。あるいは歩くときは、右足出して左足出したいっていうのまあね、あの、自然にできるよね。普通はね。自然にできますよね。制御できるよね。ところが、その、生食器っていうのが、それまでも、やっぱり私たちが制御できるものだった。だけど、この、この、悪魔に、悪魔側についた人間が、その、えー、神を、神に背を向けて、神の言うことを疑って、悪魔の言うことを信じたよね。信じた結果、えー、善悪の知識の木を食べたよね。最初は女が食べて、その後、アダムが食べましたね。横にいたのにね。で、この瞬間に人間は堕落して、そして、その生殖器もコントロールが自分の意思でそのコントロールできなくなったん、なったとも考えられると思うんですよ。そして、しかも、でそれがもう本当にわっと分かったんだろうね。そのあだから恥ずかしいって思ったのかもしれない。そして、つまり、えー、その、それから、それ以降の死死孫損にわたって、その生殖期っていうのはとても大切なものですよね。神様がお付き合いになったね。そして、えー、梅を増えよ地に満ちようって言って、神様は祝福されたわけですよね。人間、人間をね。だけど、そこが、その、悪魔にね、ついてしまったがために堕落をして、えぇ、ー、要するに罪の源泉になってしまったわけですよ。で、その、アダムの罪が、死死損損にまで、えー、受け継がれる。これが始まりになってしまったわけですね。はい。ええー、という話もしました。ね。そして、だけど、神様は、この十五節の元福音と呼ばれる、このすごい宣言なんです神様の宣言なんですけれども、神様は即座に、えー、この人間の救済する、人間を救済する計画を発表されたわけですよ。これが十五節の私は恨みを置くお前と女との間に、お前の末と女の末との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろうっていうのが、これが、元福院と呼ばれる、ま、人を、人類を救うための神様の、えー、ありがたいお言葉なんですよ。で、これは、ま、まあこの間もね、えー言いましたけど、ちょっと分かりにくかったかなと思うんですけれども,も、何と言っていいのかね。えー、っと、お前、お前と、私は恨みを置く。ね。恨みを置く、置くっていうのは神様がその原因を作りますよと。私は、ええー、私はこういうシステムを作りますよ、みたいなね。こういう原因を作る。お前と女との間に。お前っていうのは、サタン。ね、サタン。で、女と、サタンは、その、直接ここには出てきてないけども、サタンがやらせてるわけですよね。サタンの中に入り込んでサタンのに語りかけてらっしゃるんですよね。えー、っとね。で、サタンをヘビに例えたりもするんですよ。蛇とかね、竜とかにも例えるね。動物、動物に例えると。うんなので、えー、っと、そのサタンと女との間に恨みを置くんだと。えー、そして、お前の末っていうのはサタンの子孫。ね。女の末っていうのは女の子孫。ね。との間に恨みを置くんだと。えー、っと、この女の子孫っていうのは誰かっていうと、女の末っていうのはイエス様のことですよ。キリストのことですよ。イエス、キリストのことは女の子孫。なんで女の子孫っていうのがキリストかっていうと、イエス様はどのようにお生まれになったかっていうと、乙女、ね、処女である乙女マリアから生まれましたね。乙女マリアがまだね、男性と関係を持ったことがない。まだ結婚してなかったよね。昔の人はね、あの、そこはきっちりしてたわけですよ。今の人みたいに性的に見られてないから。ちゃんと婚姻環境を結ばない限り性的な交渉はなかったんですね。で、そのマリアがまだ、えっ、ー、と、婚約期間の時に精霊によって身ごもったんですね。それがイエス様。だから、ヨセフさんっていうお父さんっていうのは義理のお父さんなわけですよ。ヨセフの種から生まれたわけじゃないんですね、イエス様は。精霊様が、えーマリアンに、えー、宿って、そしてイエス様が誕生したんですね。だから、女の子孫ですよ女、えー。男と女の子孫じゃなくて、女の子孫なんですね。で、これは同じ文,文脈の中にあるので、女の末に対するこのお前の末っていうのも、やはり、ちょっと通常の羊じゃない、ものから生まれるっていうことですよ。イエス様は、えっ、ー、と、女性と、人間の女性とね、の中に、えー、精霊様が宿って生まれましたね。そしたら、サタンの子孫は、これ反キリストって言うんですけど、サタンの子孫は、えー、要するに、人間の女性に悪魔が入り込んで生まれるんだよと。だから、どちらも超自然的な誕生の仕方をするんだよということですね。サタン、ええ、と、ハンキリソ、サタンっていうのは、ええー、要するにね、イエスさん、神様のになりたいっていう人、人っていうかね、神様になりたい存在なので、自分が神様になり変わりたいと思ってるので、何でもかんでもね、こうね、真似をするんですよ。真似をする。よく、うんなんていうかな。あ、目視録の中でもね、例えば、イエス様は白い馬に乗ってやってくる。白い馬に乗ってるシーンがある。だけど、えー、じゃあ、その、ハン、キリストは何に乗ってくるやっぱり白い馬に乗ってるわけですよ。ね。そんな感じで、こう、真似っこしてるんですよね。えー、ということも、覚えておいてください。彼はお前の頭を砕き、ね。えー、中東では蛇を見かけたら必ず、えー、かかとでグッと頭をグッと踏んで殺すらしいんですね。要するに毒蛇とかがウロウロしてたら危ないじゃないですか。またそこで自分は助かっても、また誰かを噛んで、ね。死に至らしめるかもしれないから、えー、そういうマムシみたいなのを見かけたらね。かかとにぐっと体重をかけて殺すそうなんですね。これはもう致命的ですよね。頭をこう踏み砕かれたらね。だけど、そのヘビは、その黙ってこう、黙って頭砕かれるんじゃなくて、頭砕かれるとき、瞬間にぐっと、え、その、頭踏もうとした人のかかとを噛みついたりしてこう反撃をするわけですよ。だけど、それは、えー、頭を砕かれるのとどっちが致命的かって言ったら、頭を砕かれた方が致命的だよね。ね。イエス様は、確かに十字架につきました。十字架につかれて、墓に葬られましたけど、三日目に蘇られましたね。これが復活でしたよね。はい。だから、えー、イエス様は最終的に勝利をされるわけですけれども、こういう、この、イエス様。イエス様が、その、女のせいから生まれるんだ。そして、えー、最終的に、女の子孫は、勝利するんだ。ということを、ここで、原福音として、神様は、示されたわけですね。もう、人間が犯した罪、です、ですけども、えー、それは、人間の努力によっては、もう、解消することはできないわけですよ。ただただただただ、もう、産めば産むほど、ずんずんずんずん、その、えー、アダムの犯した罪というのはね、死死死損損まで続いて、その、どういう、その罪の結果どうなったかっていうと、霊的に死んだわけですよ。肉体的には、肉体は、まあ、急には死には、死にはしませんけど、それまではね、罪を犯す前までというのは人間っていうのは、きっと、神、神様と共にずっとな、永遠に生きられるものだったかもしれない。罪を犯さなければね。だけど、罪を犯してしまったので、えー、即座に、えー、肉体は死にませんでしたけども、まあ、やがて死ぬ存在になってしまったわけですね。だけど、瞬間的に何が死んだかっていうと、霊イが死んでしまったわけですね。霊が。だから、私たち、現代の2一世紀の私たちも生まれたままだったら、霊的に死んだ存在として生まれてくるわけですで、どういうそのアダムの性質を受け継いでるかっていうと、このね、この肉体、ありますから。ええー、どういう、こう、なんていうかな。性質を受け継いでいるかと言いますとね、罪に、罪に傾いて、やっちゃいかんよっていうことをやってしまうっていうね、えー、傾向を受け継いでしまっているわけですね。ずっと。でね、あのー、これを断ち切るために、イエス様はこの地上に来られたわけですね。それが、この2000年前の出来事である十字架なんですよ。でそのイエス様を、来られたイエス様のことをですね、信じることによって、私たちは、霊的に、生きるものになるんですね。それまで、そのアダムの、アダムからもずっとこの、繋がりの中で、私たち人類というのは、えー、もう、霊的に死んでしまった。ねで。その死んでしまったその中に何を置くかっていうと、自分を置いて、自分中心の生き方ね。自分、自分で善悪を判断するものになってしまったんですね。神様の基準ではなくて自分で判断するものになってしまったわけですけれども、この、イエス様を信じる信仰によって、霊的に生きるものになってしまう。このシステムですね。これを、神様は、この原福音っていうところで、約束されたわけですね。でも、イエスさん来られました。ね、2000年前ね。だからそのイエスさんを信じることで、私たちは救われて、ね、天国行きですよ。本、う、当、ん、素晴らしいことだと思いますよ。こういう、もう何も難しくないんですよね。だからですね、どうぞ、イエス様をね、信じてほしい。ね。でも、やっぱり、すぐにはね、100% は信じられないかもしれない。でも、疑いながらでもね、信じてほしいな、と思いますね。イエス・キリストは、私たちの罪の身代わりになって、私たちが受ける神、受けるべき神の刑罰を身代わりに受けてくださり、十字架で死んで、死んでくださいましたね。で、死んで、墓に葬られ、三日目に蘇られ、そして今も生きておられる方です。このイエス様のことね、最後のアダムっていう言い方もするんですよ。最初のアダムに私たちは生まれながらにずっとつながり、つながりっぱなしなんだけども、この最初のアダムとの関係を断ち切って、イエス様を信じることによって断ち切ることができるんですね。そして、最初のアダムとの関係をして、新しく、イエス・キリストにつながることによって、私たちは、霊的に生きるものになるんですね。本当に、あの、なんて言うかな、修行とかじゃないんですよ。修行しなければいけないとか、なんかこう、そうね、なんか、そういったものを、聖書を100ペイ読めば、読んだら救われるとかね。そういうことじゃない。えーあと、洗礼を受ければ救われるとかそういうわけでもない。教会に通うから救われるっていう、それでも違う。イエス・キリストを信じ受ける。さっき、っき言ったようにね福音をイエス。イエス様の福音を信じて、イエス様についていくぞっていうその気持ち、あの気持ちを、イエス様を信じる信仰によって、私たちは救われるんです。もうただそれしか道がないんです。イエス様が道なわけですね。ここはね、こう、うまく説明するのは、なんか難しいなと思ってね、思うんだけども、ええーまあ、とにかく信じてほしい。ね。そして、まあ教、教会行って、その、洗礼を受けることが、じゃあね、あのー、必要ないかって言ったら、それはまた違う話なんですよ。それは違う話なんですね。それ、洗礼を受ける、教会に行って、ね、ええー、宣礼を受けるということは、もうとっても大事なことなんですけども、救いとは直接的に関係はないんですね。宣礼を受けるということは、ね、私は、イエス様を信じますっていうこと公にして、そして、イエスの弟子になりますという信仰、告白ですよね。それが、私は、あ宣礼なんじゃないかなと思ってます。という理解ですけれども。はい、えー、そして、えーしかしね、まあ、その、女性は、女性は女性でね、まあ、その、罪を犯しましたから、ええー、このように言われたんですね、16節で。次に女に言われた神様ね。私はあなたの生みの苦しみを負いますと。ね、それまでは、ひょっとしたら、その、神様のご計画ではね、まだここで子供は生まれてません。おそらく生まれてないと思うんだけども、神様のご計画的には、え、出産というものは苦しいものじゃなかったのかもしれませんね。だけど、この罪、罪を犯したその罪の刈り取りとして神様は、海の苦しみが増すんだよと。あなたは苦しんでこう思うんだよと。おっしゃったわけですね。あるいはね、あとね、まあ、その、そうね、生理。生理ってありますよね。月のものがありますよね。女性はね。ええー、まあ、それは人によってだいぶ程度の差はあ,りあると思うんですけれども、生,生理が合ってる間っていうのはね、やっぱりその、女性っていうのはそのホルモンのね、ええー、アンバ,アンバランスが崩れたりして、こう、体調不良になったり、あるいは、イライラしたりとかね。そういうことがあります。ね。お腹が成立っていうのもありますね。なかなかこう人にはね、やっぱり理解してもらえないところですよね。そういう苦しみも、えー、女性はこれ以降ね、えー、出てきたということかもしれませんね。そして、えー、まあね、あなたは苦しんでこう思うと。だけどまあ、そうね、出産は苦しいけども、でも、その不思議なことにね、神様これ、これ、ヨハネの福音書に書いてあったのかなどこだっけな確かね、その、要するに、その、産むのは大変だけど、不思議なことに、その神様のね、これ恵みだと思うんですけども、産んだ後って女性って割とキャロットするわけですよ。でも、一人欲しいなと思、思えるぐらい、ね。あの、それは本当に恵みだと思いますね、うん。確かに出産大変なことだけれどもね。お腹痛い、お腹を痛めますけれども、えー、生みのう、生まれた後のその喜びというものはもう何者にも変え難い喜びですよね。本当に感動的ですよね。っていうこともちょっと付け加えときたいと思いますけれども、神様はそういうね、喜びも、えー、与えてくださいましたね。それでもなお、あなたは夫をしたい。彼はあなたを治めるだろうとね、えー。苦しんでこう産むんだけど、それでもなお、ね。あなたを夫をしたい。彼はあなたを治めるだろう。まあ、夫をしたいまあ、ここねどう、どういうふうに解釈したらいいかというとね、これはね。ティッシュカーっていう、ティッシュカーっていう言葉だったと思うんですが、これはなんかね、二つ意味があって、えっ、ー、とね、旧約聖書のね、ガカっていうね、ちょっとあのー、なんていうかなー、愛の詩が、オンパレードのところがあるんですけど、ガカっていう、えー、っとね、のね、画家のね、どこだっけなぁ。<笑>画家、画家、画家、画家、画家、画家。画家、画家もいいんですよ。なんか画家をね、あの、説教でね、共感説教であんまり聞くことってないんですけども、画家もね、あの、読むとね、素敵ですよ。えっと、その画家の、あった。画家のね、7章の11節のところでね、ん ?11 節だっけなああ、10節だ。口語訳聖書だ、10節だね。私は、我が愛する人のもの。彼は私を恋したうってね。この恋したうっていうのと、この、創世紀の、えー、っと、三章の16節のね、夫をしたいっていう、その、したうっていうのは、同じ単語なんだそうですけれども、こ、こっちからなんて、この、えー、っと、本当恋愛の、恋愛的な、その、したう、恋したうっていう意味でその夫をしたうっていうことなのかなと思いきや、ここはどうも違うらしくって、えー、っとね、このね、創世記4章の、この次に出てくるね、創世記今3章だけど、4章の7節にある、ここにも同じにあの、ティシ h っていうね、単語が出てくるらしいんですけどね。これ日本語で言うとね、えっ、ー、とね、7、七節読むよ。正しいことをしているのでしたら、顔を上げたらよいでしょう。もし正しいことをしていないのでしたら、罪が戸口に待ち伏せています。それはあなたを死体求めますが、あなたはそれを収めなければなりません。罪が戸口に、戸口は、門口って読むのかな門口に、待ち伏せています。罪が。待ち伏せている。それはあなたを主体求めますが、罪が。これちょっと恋愛と違いますよね。恋愛の慕うとかいうのと違うよね。これは、えっ、ー、とね、支配したいっていう強い欲求。支配したい欲求のことを、慕うっていう、ティシカーっていうのは意味があるらしいんですね。さっきの画家の、あの、恋慕うっていうのとは違うよね。これは。だから、どういうことかっていうと、女は、あなた夫をしたいっていうのは、あなたは、夫を支配したい強い欲求を持つんだよわかります女性は、ね、助けてとして作られましたよね。男性の助けて。で、そこは助けてっていうふうに言うと、なんかまるで男の人より女性がしたみたいに感じるかもしれない。助けても、ヘルパーっていうのはしたという印象を持たれるかもしれませんけど、このね、罪を、アダムとエヴァがその罪を犯す前の状態っていうのは、えー、立場的にはほぼね、対等だったと思うんですね。だって助けてがいないと、やっぱ、その、ええー、要するに、まあ、一応、代表、人類代表としてのアダムね。助けてとしてのその女性の存在がないと、なんかこう、うまくいかないっていうか、あのー、お互いに必要だったそん、必要な存在ね。もう本当に二人は一体だったわけですよね。ノリで貼っつけたみたいに。一体だったわけですよ。だからどちらもなくてはならない存在。だからそういう意味においてはもう対等だったわけですよね。ところが、この罪を犯した後っていうのは、ええー、要するに、女性は、男性に対して、男性をですね、自分の意のままに動かしたいっていうこの欲求に支配されるんだよと。ところが、彼はあなたを治めるだろうと。ところがうん、男はあなたを治めるって、治めるっていうのは、何て言うかな。まあ、力ずくで、言、えー、うことを聞かそうとする男の人はね、女を。で、女は女で男を支配しようとする。でそこでどうなるかっていうと、お互いに支配しようとすると、どうなるかっていうと、喧嘩になるでしょね。たいもう、夫婦とか、こういう図式じゃないですかっていうところですよね。もう今もこの,のろ、ね、呪いっていうか、こういうのは続いてる。でも神様がね、仕組んだことじゃなくて、これ、人間が自分で招いたことなんですよね。これを間違えちゃいけないんですよね。神様のせいじゃない。ね。人間が、神様のことを疑って、えー、サタンについちゃったんですね。で、サタンに支配されるものになってしまったわけですよ。ねこれ、これ大事なことなんだけど、この今の世、この世界っていうのは、もちろん大きな、大きな意味では神様、偏在の神様ですからね。私たちのそのもうこの神様は、この、えー世界を満ち満ちていらっしゃる存在ですよ。全てを追っていらっしゃるからね。だけども、だけど、この、この世をね、じゃあ実質支配してるのは誰かっていうとね、この世を収めなさい、管理しなさいって人間は、この地上に置かれたんですよね。だけど人間はその、務めを果たさなかったわけですよね。それどころか、その、悪魔のことを信用したんですよね。というところですよ。悪魔が、その、要するに、侵略するような形で、この世界を乗っ取ったわけですよ。せっかく作った、せっかく再創造された、この世界を、悪魔が乗っ取った。ということは、この私たちの,この今生きているこの世界っていうのはね、悪魔の支配下にあるわけですよ。わかりますよ。それをもう神様は許されてるそういう状態。人間が自、自らその支配権を、支配権とかね、管理権を放棄してしまったわけのね。侵略されて、放棄さしてしまったの。騙されて。だから、よくね、この世が不公平だとかね。この世はなんでこんなね、もう、生まれながらに病気の人もいるしとかね、なんでこんな病気になるんだろうとかね、神なんかいないよとかね、言う人いるけど、それは、神様がいないからこういう世の中になってるんじゃなくて、この世の不公平で歪んでるん状態っていうのは、神様のせいじゃないんですよね。人間のせいなんですよね。もちろん、あなた、あなた、あなたのせいではないよ。あんがやったことじゃないよ。でも、大元である、人類の代表である、アダムが犯した罪が、罪によって、一瞬にして、この世の中が歪んでしまったんですね。そして、実質、悪魔が今支配してるんですよね。うーんだから、悪魔って、ほら、さっき、あの、イエス様の、が、あの、マタイの福音書の4章でね、あの、で、悪魔に、その、試みにあった時に、その、この世の映画をすべて山の上から見せて、これを全部私を不死拝むなら、この世界をあなたにあげるよって、えー、持ちかけられ、られましたよね、イエス様にね、悪魔が。それが実際できるわけですよ。だって悪魔がこの世界の、この世の王ですから。だからあの、あの、なんていうの妙に、妙にこう、妙にハブハブりがいい人は、ちょっと、疑った方がいいよね。<笑>ああ、なんていうのあのー、ひょっとしてってことがありますよね。この世の映画を、私をひれ伏し,して、拝んでいるから、拝んだら、このお前に成功を与えよって言われてるかもしれない。<笑>わかんないけど、わかんないけどね。そういう人もいるかもしれませんね。なんかこう、ブー相応に豊かな人ってたまにいらっしゃるじゃないですか。ね。どうやって、どうやってやってるんだっていうね。この,この人は、こんなに悪いことしてるのに、こんな悪どいことしてるけど、すごい豊かだよねっていうね、金銭的にね、富があるよねっていう人は、あわかんないけどね。まあ、外、外面だけじゃわかんないけども、でもそういうことが、も考えられると。だからそういうふうに富を与えたりすることもできるわけですよ。富を与えることもできるし、癒しも与えることはできるんです。一見ね。さらっと。でも、本質は悪魔ですから。その後、ね、いろんなことがあったりするわけですから。だからね、なるべく、その、なるべくっていうか、悪魔との関係は断ち切った方がいいわけですよね。だからこそですね、その占いとかも離れられた方がいいですよっていうのは、それは、私は、あの、言ってるのはそういうことでもあるわけですね。はい。えー、っと、それから、うーんーとね。そして男に言われました。さらに人に言われた。あなたが妻の言葉を聞いて食べるなと私が命じた木から取って食べたので、血はあなたのために呪われ。あなたは一生苦しんで血から食物を取ると。要するにね、神様が命じた木から食べちゃいましたよね。言うこと聞かなかった。背いた。そして、頭としての使命を、の違反をしましたね。あの妻の言葉、妻がパッと渡して、妻が、あなたもこれ食べなさいよって言った時に、いやこ、君食べちゃいけないよってね、止めもしなかった。止めもしなかったし、うん、妻が、えー、渡した身を食べた。ね。これはもう、本当使命を分かってないよね、アダムはね。だから今の人間の問題っていうのは、アダムにある。もともと、労働というものは、苦しいもんじゃなかった。喜びに満ちたものだった。ね。でも今、かなり苦しい部分もありますよね。まあ、喜びも、あります。ね。あります。神様は、全部、すべて取り去ってはいらっしゃいませんよね,ね。その中に、苦しい中にも恵みはあるけれども、でも、もう、全然その、人間が罪を犯す前の世界と、今、今の現在のね、このありとは全く比較にならないぐらい、その、えー、労働というものの質が変わっていったんではないかと。自分にね、マネた結果ですよね。地はあなたのために茨とあざみとを生じ、生じ。茨とあざみっていうのは呪いの象徴らしいんですけども、あのー、ねえ、茨ってなかったのかもしれないね。このトゲトゲしたのとかね。チクチクしたものとかね。そういう、なんていうかな、植物,植物も、ええー、ひょっとしたらね、バラのトゲもなかったかもしれないね。植物も、何ていうかな。そういう、こう、チクチクしたものじゃなかったと。だけど、こう、ずるっと、こう、何ていうかな、その、アダムという一人の人間の罪によって世の中っていうのが、要するに、えー、支配権が入れ替わったわけね。支配権というか、こう、えっ、ー、と、収める、収める、えー役が人間だったのが悪魔になっちゃったわけですよね。人間が、人間に委託されてたんですよね。神様に委託されて、人間はこの世界の地上を治めなさいよって、動物とか、ね、植物の世話しなさいよって、管理しなさいよって言ったのに、えー、その、権利を奪われたわけですよ。で、今も奪われてるんですよね。だから、もうこの茨とあざみっていうのはもう本当にその悪魔の支配下であるということの象徴的なものではないでしょうかね。えー、あなたは野の草を食べるであろう。あなたは顔に汗してパンを食べ、ついに土に帰る。やがてね、あなたの肉体は土に帰っていくんだよ。それまではね、ずっと生きていけ、生きてい、いけるものだったかもしれないけどね。あなたは土から取られたのだから。あなたはチリだからチリに帰る。ところはね、例外もあるんですよ。あの、生きたまんまね、生きたまんま天に上げられた人物が、聖書には二人出てくるんですね。そのうちの一人が、エノクさんという方ですね。エノクさん。これはあの、創世記にまだ後で出てきますけど、エノクさん。神,神様にすごく従う人だった神様と共に歩んだ人物だったわけですね。なので、神様は、この絵の具を生きたまま手に挙げられたんですね。もう引き上げられたんですね。そして、もう一人いらっしゃるんですね。予言者なんですけども、エリアっていう方なんですよ。この方は、この方も生きたまんまああ、エリシャっていうお弟子さんの目の前でバーッとあげられたわけですね。すごくドラマチックなシーンですけどもで。これはですよ、まあ例外があると。土に帰らなくて、もうそのまま生きたまま手にあげられた。これは、警挙って、あのね、警挙っていう、この、軽挙っていう単語は、その聖書には出てこないんだけども、えー、生きたまま、死なないで、生きたまま、あの、天にあげられる日が、終わりの時に、えー、世の終わりの時近くになってくると、ある日突然、クリスチャンたち、世界中のクリスチャンがこの地上からいなくなるっていう現象を、軽挙って呼んでるわけですよ。軽挙っていうのはね。どういう感じで書くかっていうと、えっと、携帯電話の経緯に、ええー、今日はね、あの、挙手の挙ね、で、経意挙って読むんですけども、これの、まあ、あの、なんて言うんでしょうね、ひなっていうか、絵の具とかエリアのね、が生きたまま挙げられたっていうのも、そのようにクリスチャンもやがて、そういう日が来ると言われています。第7年間の大観難時代っていうのが来るわけですよ。世の終わりにね。イエス様が再臨される7年前に、7年間の観難時代って、もう非常に苦しい時間、時が来るんですね。この時にもう、はもう、えー、クリスチャンはもう地上にいないので、えー、残された人たち、残された人類がこの7年間の大観難時代っていうのを過ぎて、そして、最終的にイエス様がこの地上に再臨されて、用の終わりが来るわけですけれども、えー、その、景況。これ、いつ来るかってわかりません。わかりませんけど、いつ起きてもおかしくない。と言われています。だから、本当、今晩かもしれない。ね。明日の朝かもしれない。っていう、いつ来てもおかしくない。っていう心づもりで私たちクリスチャンは生きていかなきゃいけないなと思っているんですけどね。はい。そして20節さて、人はその妻の名をエヴァと名付けた。エヴァって書いてある。まあ、これエヴァって書いてあるけど、ヘブライ語だとハバー、ハバーっていう、えー、発音になるそうな。ハバー。ね。名前をつけるっていうのはもうその支配を行使するっていう意味にもなるって前も言ったと思うんですけどあのアダムが動物に一人一つ一つの動物に名前をつけましたよね。神様が動物を連れてこられた時にね。えー、要するにその、奥さん。女って、女って今までなってたけど、ここでは、実はここで、アダム・ワイバーっていう名前を付けるわけですね。ハバーっていう名前を付けるわけですね。えー、このハバーっていう、まあ、名を付けて、まあ、支配権を取ってるっていうふうにも捉えられるんですけども、だけど、ね、とってもいい名前で、命っていう意味らしいんですよね。ハバーっていうのはね。で彼女がすべての生きたもの,の母だからである。ね。生きてる。生きとし、いける、生きとし、いけるものというか、まあ、その、それ以降の人間の一番最初の、まあ、お母さんなわけですね。ご先祖様ですね、ご先祖様。私たち。私たち日本人も関係あるんですよ。だから、これはあの、歴史書として私読んでますからね。神話じゃないですよ。歴史、歴史書として読んでます。えぇ、ー、幅、ね。そして、えぇ、ー、主なる神は人とその妻のために、これ、これとっても大事なんだけど、川の、川の着物を作って彼らに着せ、着せ,着せられたと。川の着物ですよ。あの、それまで人間ってほら、すっぱだかだったじゃないですか。ところがその罪を犯して、あっって自分たちが裸であることを、気づいて、裸であることに気づいてっていうかね、まあ、要するにもう、下半身、丸出しっていうことに非常にこう、恥ずかしいと思ったわけですね。もう、制御できないものになってたので。で、えー、一軸の葉を、で、隠してたわけですよね。だけど、そうやってこう、人間がこう、縫い合わせたり、綴り合わせて作った着物では、人間の罪は、覆えないわけですよ。そんなものでは。わかりますいちじくの葉っぱを綴り合わせて、救護次第のそんなものでは、人間の罪は覆えないっていうのは、どういうことかっていうと、人間の技では、人間の努力では、罪は、贖がえない。ね。じゃ、どう、何で、あがうことができるかっていうと、ここで初めて、今までは、その、要するに、まだ、この時点では、まだ肉食は許されてないんですけれども、みんなね、あの、動物たちもその、どまあ、動物はその時点でこの罪の世界になってから、ちょっと動物も、動物界も多分、ぐじゃぐじゃってなってると思うから、ひとしは動物は肉食になってる、一部肉食もいるかもしれないけども、あの、この時点では、基本的にみんな草食ですよね。草を食べてたわけですね。草とか、えー、木の実を食べてたわけですよね。だから、何かをこう、命をとって、その肉を食べるいうことをしてないっていうことは、死というものを知らなかったわけですよね。命をとって、殺すっていうことを、うう死ぬってどういうことかっていうことを人間は初めてここで神様に見させられるわけですね。川の着物っていうの、毛皮って、ほら、あれでしょ命取らなきゃ取れないでしょねで、えー、動物の命を取って作られたわけですよ。神様が。これ、アダムとエヴァが自分たちでやったんじゃないんですよ。神様が、このアダムとエヴァのために、えー、動物の命を取って着物を作られたんですね。で着、着せてくださったんですね。自ら、神様が着せてくださったんですね。そして、えー、まあ、これは、革の着物っていうのはね、要するに、こう、罪を覆うものっていうのは、命、命が、必要だとでこれ以降、人間は神様の見舞いに出るときに、動物の犠牲を捧げるようになるわけですよ。動物の犠牲を。神様と会うときはね、和解の、和解の捧げ物。もう断絶してますからね、神様。でその神様と今までは酸っぱだからヒャーと会,あ会うことができたのが、その捧げ物っていうものが必要になってくるようになるんですね。そ,それはその動物の命ですよ。命って、血の中に命はありますよね。血の中に命はあるって考えるわけですよ。それをお捧げすることで人間は神様と関係を持つことができるようになったわけですね。えー、だから、この動物の命。っていうのは、まあ、一時的ではあるけれどね。一時的なものだから。で、継続して、その動物の命を捧げなければいけないっていうふうになっていくわけですよ。これ以降ね。で、えー、っと、つまりこのね、マタイのね、福音書のね、こ同じようなね、同じようなっていうか、ちょっと参考にしたいところがあるんですマタイの福音書のね、22節にね、えーっとね、これ例え話、イエス様がしたね、婚宴の例え話があるんですけども、えー、っとね、ここでね、えー、っと、このね、公園の席に、えー、このね、22章のね、11節にね、こういうふうに書いてあるの。王は客を迎えようとして入ってきたが、そこに、礼服をつけていない一人の人を見て彼に言った、友よ、どうしてあなたは礼服をつけないでここに入ってきたのですかこの礼服っていうのが、実はこの、この、えー、なんていうかな、神様がこう作ってくださったね、アダムとエヴァのために作ってくださった、革の着物と一緒のことだと思うんですよ。普通に罪を、これはね、例え話なので、マタイの福音書っていうのはね、神様の見舞いに出るときっていうのはですね、ね、えー、神様が用意して、これ、この礼服っていうのは、実は、その、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、ユダヤ人の,の習慣としては、そのね、礼服を着て、その公園っていうのを出なきゃいけない。だけど、その礼服っていうのは自分で用意しなくても、しなくて、あの、その公園の席の入り口のところにちゃんとザーッと用意してあるらしいんですよ。でそれを用意してある着物を着たら中に入れるのね。だけど、えっ、ー、と、この礼服を身につけないで公園の席に入ってきた人がいたと。で、それをその人をつまみ出せと。えー、その王様は言いましたというお話なんですけれども、えー、つまり、神様が用意された、その、え、義の衣、義の衣っていう、言うんですけども、起きないと、えー、神様の見舞いに立つことはできない。ね。これ、だから、この革の着物っていうのは、その動物の命を、命を、えー、持って作った、作ってくださった、義の衣ですよ。でも、この継続的に、それ以降、神様とお会いするときは、その、生贄を捧げなければいけない。で、今の、じゃあ私たち、生贄を捧げてるかっていうと、動物を殺して、それを捧げるということはしてませんよね。どうして捧げなくてよくなったかっていうと、イエス様が、もうすべての、この人類のための、もう過去、現在、未来の、もうすべての人類の罪を背負ってくださったわけですね。神様にしかできませんよね、そんなことはね。普通の人間にはできませんよね。で、イエス様の、その、流された血潮こそが、ね、動物の犠牲だったら継続して出すことは必要だけど、動物だとね、羊さんとかヤギさんとかだと。だけど、イエス様はお一人でもうそれを成し遂げられたわけですよ。だから、イエス様の血潮を受けた、ね、儀の頃も、イス様の知恵をこそが義の衣ですよ。大きしたものが神様の見舞いに立つことができるっていうのを考え方なんですね。わかりますか<笑>も説明めっちゃ難しいなと思うんだけど。こういうことなんですね。でこの川のこ着物っていうのはね、もうとても大事なの。これ、これ以降ね。これちょっと覚えとってください。動物の命を取って作ったものっていうところですね。動物の犠牲が必要になってくるわけですね。血、血潮が必要なわけですよ。で、主なる神は言われた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るものとなった。彼は手を伸べ、命の木からも取って食べ、永久に生きるかもしれない。そう。命の木ってもう、もう一個ありましたよね。園のの中央には。命の木と善悪を知る木。これ2本がありましたよね。この命の木っていうのを食べると永久に生きるんですね。うん。でも命の木から取って食べちゃいけないよとは神様はおっしゃってなかったけど、食べてなかったんでしょうね。このアダムとエヴァはね。で食べてたのかなちょっとそこはわかんないんだけど。でこれ以降、その罪を犯して以降、この命の木から取って食べたら、えー、なんていうの今までは、えー、っと、この罪を犯して以降は、ね、限りある命になってしまったわけですね。人間のその肉体もね、おそらく。で、その命の木から食べたら、永遠に生きるものになってしまう。ね。永遠に、生きちゃいけないのかって、ちょっと思いませんかそこで、主なる神は彼をエデンのそのから追い出して、人が作られたその土を耕せられた。神は人を追い出し、エデンのそのの東にケルビムと、回る炎の剣とを置いて、命の木の道を守らせられた。要するに命の木から、取って食べて、えー、永遠に生きるものにならないように、追い出したと、いうことですけども、その前に、その、皮の衣をね、着させられて、っていう、ちょっと優しさがありますよね、神様にね。えー、一軸の木じゃなくて、一軸の葉っぱじゃなくてね、神様が、その、動物の命をとって、これから捧げるんだよ。これ死っていうのはこういうものなんだよ。この犠牲のもとにあなたは生きるものになるんだよ。ということなんですけれども、あのー、そういう、まあ、川の衣を着せた状態で神様は追い出されたんですね。ひどいなって、まあ、ひどい、ひどいって言っちゃいけないけど、なんかこう、なん今までこう、神様と仲良く、こう、交われたのに、なんか寂しい、寂しいし、悲しみのシーンですよね。もう、泣きながら出ていったんじゃないかな。もう神様と、今まで楽しく、ね。あの、喜びにあふれて愛の関係だったのに、この辛い外の世界に出ていくわけですよね。もう苦労があるってもう分かってるわけですよね。そこに出ていくんですよね。ね。ああ、命の木から取って食べていいじゃんって思いませんか。ね。でもね、これがね、私のこの間、はあ、なるほどと思ったんですけど、なんで神様がこの二人に命の木の実を食べさせないようにして、はられたかっていうのは、これ、これも愛なんですよ。びっくりした。この間、あの、勉強してたね。じゃあね。どういうことかっていうと、もうう罪を、罪にまみれてるわけじゃないですか。もうこの二人,人は、もう神様に背いてしまって、罪を背負ってるわけですよね。もう呪われたものになってしまってるわけですよね。こういう状態でですよ。私たちもそう思いませんかあの、まあね、救われて、もう、あもう、ハレリアってなってる人は、まあ別としてですよ。あの、神様を知らない、ね、まだ知らない方がですね、もう、あの、なんていうかな、私たち、だんだん、おばあさん、おじいさんおばあさんになりますよね。だんだん若い時にはいろいろね、飛んだり跳ねたりできてたのが、ね、膝が痛いとか、しゃがむと立,つ立ち上がるとき痛いとか、腰が痛いとか、ね、顔にシワができたとか、老眼になったとか、こんなね、どんどんどんどん体って肉体はもう呪われたものになりましたからね、アダム以降はね。置いていくわけですよね。オイル、どんどんどんどん置いても、行く体のままね、永遠に生きたいって思いますかね、オイルはするけど死ねないわけですよ。これ、だかわかります言ってる意味。追い、置いていくんだけど、もう、ずたぼろになっても死なないっていう状況<笑>ねしかもその、まあ、その、背いているその罪、罪を抱えたままね、ね悪いことに傾いてしまいがちな心の魂を持ったまま、生きていく。永遠に生きていくっていう。ああ、望ましいことじゃないですよね。わかりますか言ってる意味。だから、神様はそうならないように、ね、その罪を背負ったまま、罪を背負ったまま永遠に生きるものになるっていうのの辛さを、ね、ご存知で、そうならないように、人間を、もうその、命の木から、遠ざけられたわけですよね。だからこれって、ある意味優しさかもしれない。ね、エデンの園から追い出して、えー、そして、エデンの園の、東に、ケルビムと、ケルビムって何かって言うと、あの、天使のことですね。天使でもね、あの、最高位の天使ですよ。サタンも元、元ケルビムですよ。ケルビムっていうのは複数形か。ケルブっていうのかな。ケルブが単数形だ。サタンは元々ケルブだった。ね。天使ってね、あの、階層があるんだって。で、ケルブって言ったらもう結構上の方ですよ。もう神様の近いところにいるようなね。で、えーまあ、守護、守護ってここ、まま、守るような、万人みたいな、そう、ね、仕事してたのかもしれないね。で、この、ま、回る炎の剣っていうのは何かっていうと、これ、社会なグローリーっていう、ちょいちょい出てくるやつですけどあの、社会な、マタイの福音書でもね、あの、変貌山のシーンでね、イエス様の顔が、バーっとこう、イエス様の顔っていうか、イエス様のお姿が、光を放たれた山でね、あの、イエスさんも神様、神聖がもう溢れ出たシーンがあるんですけども、えー、それも社会なグローリーですね。光とかね、その雷とか、氷とか、煙とか、えー、炎とか、そういったもので、えー、神様の、えー、栄光を私たち人間の視覚に、視覚で捉えることができる。神様の栄光私たち人間の視覚で捉えることができるように表されたものが、社会なグローリーというものなんだそうですけども、この回る炎の剣っていうのも、その社会なグローリーの一つの表現であろうということですね。で、えー、この人間が近寄れないように、ピカーッと、ヒュヒュヒュヒュヒュって、どういう状況かわかりませんけども、ヒュヒュヒュヒュヒュってね、しかもこの怖い怖いっていうかもう、天使がどんどーんとね、蹴るビームですから、複数守って入れないようにしてたっていうことなんですよね。このエデンのそのっていうのはどこにあるのかって言ったらもうほんとわかんないんですけども、この後ね、あの、ノアのね、箱舟のね、大洪水の話が出てくるんですけども、ひょっとしたら、それまではあって、えー、あったけども、世界中の大洪水で、もう、何をするに、地上の様子がもうすっかり変わってしまって、もうエデンのそのがね、流されて、亡くなってしまったのかもしれませんね。わかんなくなったのかもしれませんね。どこにあったのかね。えー、ということなんですけども、この命の木っていうのはね、木白録って新約聖書にも出てくるんですよ。木白録のね、どんな木なんだろうって、あんまりほら情報がないじゃないですか。でもね、木白録に、ね、出てくるんですよ、実は。不思議な木みたいなんですけど、木白録の22章のね、本当最後の方ですけども、22章の2節えー、っとね。これはね、新天新地っていうね。えー、っとね。まあ、ざっくり言うとね。もうね。この。えー、っとね。今の足立時期この住んでるこの世界っていうのは、やがて世の終わりが来て、ね、イエスさんが再臨されますよね。その後、千年王国っていう、イエス・キリストが治める、えー、世界っていうのが千年続くんですね。で、その間、サタンは、えー、もう牢獄に繋がれてるわけですよ。出てこれないわけですね。ところがですね、その千年終わった後に、また出てくるんですよ、サタンが。これ、聖書の目示録に書いてあるのに、また出てくるの。出てきて、でもね、サタン負けるんですよ。最終的に負けるんですね。叩きのめされて、その後、出てくる世界っていうのが、新しい地、新しい点、新しい地がやってくるんですね。それが、ね。それが、中川先生のサーベストタイムの中川先生曰く、おそらく、その、創世期以前にあった、もう本当に完璧な、えっ、ー、と、悪魔が堕落する、悪魔がまだ天使だところね、ケルブだった頃の、もう完璧な世界。それが、それの再構築された世界っていうのが新天神地じゃないかみたいな。だから今の、この世界とは全く違う世界が、別の世界がやってくるわけですね。それが、えー、そのと、そこに、この、命の木っていうのがね、出てくるのね。ちょっと読みますよ。えー、22章ね。都の大通りの中央を流れている、えー、ああ、ちょっと待って。三つ界はまた水晶のように輝いている命の水の川を私に見せてくれた。この命の水の川っていうのは、えー、都の通りの中央を流れているというから、えー、そんなにめちゃめちゃでかい川じゃないんじゃないかなっていうふうに思われるんですけど、街の中を流れてる川ですからね。川の両側には命の木があって、ね、空の中央に一本こう立ってる命の木のイメージじゃなくて、この新天神地では、川の両岸に命の木がこう、並木道のようにこう、川沿いに植わってるっていう感じなんだろうか。十二種の実,が実を結び,結び、その実は毎月実りっていうことは、まあ、その毎月って言ってるってことは、その12ヶ月っていうのがあるんだろうね。この、こういとしてあるんでしょうね。で、その毎月毎月実ると。その木の葉は諸国民を癒す。ね。もう、夜はもはやない。明かりも太陽の光もいらない。ね。えー、神様の栄光によって栄光の光にも包まれているこのすごい世界がやってくるということなんです。夜がないんですね。新天新地にはね。そしてこの毎月12種類の実が作っているから、その毎月違う実がなるんですよ、この命の木。で、葉っぱはそのなんていう、そのセラピーっていうかね、その予防、予防的な病気にならない、予防的な病気とかない世界だからね。病気にならないような、そ癒し、癒しみたいな、えー、作用の葉っぱをつけるというようなことなんでしょうね、おそらく。命の木っていうのはね、これ想像ですけどね。っていうのを、まあ、まあま、あに近寄れないように、ケルビムが置かれたと。ケルビムと、ね、回る炎の剣やね。で、この二人は、もうそう、追い出されましたと。エデンのその顔を出されましたよ。っていうところで、三章終わりですね。あ、えー、っと、KK さん、ああ、こんばんは。久しぶりにリアルタイムに聞きましたと。あ,ありがとうございます。今も聞いてくださっているのでしょうか。ありがとうございます。えー、という感じでですね。という感じで終わったんですけども、えー、3章がね。このね、ハンキリストってちょっと、えっ、ー、と、この間ね。この間というか、この3章の15節で言いましたけども、えっと、反キリストっていうのは、英語だとね、アンチキリストですよ。アンチ。アンチ。キリストのアンチですよね。で、これは、あのー、なんちょっと、説明がね、ちょっと難しくって、あのー、ちょっと、不備が多かったんですけど、もう一回ちょっと言いますとですね、ざっと言いますと、簡単に言うと、終わりの時代に現れる神に敵対する人物。ということなんですけども。このね、あの、本当の神様っていうのは、三位一体って言いますよね。あの、よく三位一体って言うでしょ。父、御子、精霊。父って父なる神様ですね。御子っていうのはイエス・キリストのことですね。そして聖霊様。この三、三つの威嚇を持つ神のこと神が真の神ですけれども、これを模倣した形で存在するようになると言われてるんですね。これを悪の三味一体って言うんですけども、えー、悪の三味一体は、その、要するに、父なる神のところをですね、サタンが符合して、そして巫女、ミコ、ミコイエスキリストの部分が反キリストなわけですね。そして、精霊様の部分、偽予言者が、えー、要するに、あの、対応しているというかね、で、サタン、ハンキリスト、偽セ言者の三位一体で活動すると言われてるんですね。で、ハンキリストっていうのはね、えっ、ー、と、本物のハンキリストっていうのはまだ現れてないと思うんですね。現れていない。で、その本物のハンキリストが現れる前に、小さい、ちょっと、規模の小さいハンキリストっていうのね、いっぱい出てくるよ、ということを、えっと、第一尾羽の2章にね、書いてあります。あの、第一尾羽っていうのは新約聖書の方なんですけども、っていうことになりますよ、と。ね。じゃあ、このハンキリストって誰なのかっていうのをね、今までいろんなことを言う人がいたそうです。例えば、あの、一番有名なのでは、皇帝ネロ。ね。あの、イエス様ええー、期限、期限一世紀頃の一世紀かなそのぐらいのもう時代の人、ね、非常に残酷なローマの皇帝がハンキリストじゃないかと。あるいはね、そのムッソリーニじゃないかとか、あるいはヒットラーじゃないかとか、言われてたけど、全部違う。ハンキリスト。ね、まあ、あ小さなスケールのハンキリストは、ね、えー、要するに、どういうものか、ハンキリストっていうのは、偽りの距離を広げる。ね、偽りの、えー、聖書の教えって言いながら、えー、嘘を教えると。っていうのがハンキリストの、まあ、特徴の一つらしいんですけどね。そういうちょっと小さい、小スケールのハンキリストがたくさん出てくるよと。えー、あるいはね、獣っていうふうにも言ったりするんですね。獣っていうのね。で、この獣は、半旗ですと、本物半旗ですよね。大観覧時代ってさっき言いましたけど、7年間の大観覧時代っていうのがね、イエス様の再臨の前に7年間の大観覧時代が来るんですけども、その時に登場して、イスラエルと7年間の平和条約を結ぶと。で後半3年間、ユダヤ人や信者を迫害し、大迫害をして、もう大変な時代、大変苦しい時代がこの7年間なんですけど、その後半はもっと苦しいと。で、偽予言者は獣を拝むように、この反キリストを拝むように導くんですね。そして666という獣の印をね、期待か右の手に受けていなければ、経済活動ができなくなると。これは、その、昔、その、2000年前にその、獣の印を額か右の手に受けるっていうのがね、全然こうピンとこなかったと思うんですよ、想像。でも今私たちピンとくるでしょ今マイクロチップとかあるじゃないですか。そういうものを受けてなければ経済活動ができなくなるっていうふうにこう、想像がつきますよね、今、今のテクノロジーだったらね。ね、なんかすごい、もう、もう、すごい時代になってきたなと思いますけどね。もう今ほら、動物、ペットにももうマイクロチップ埋める、埋め込めるとか言ってるじゃないですか。なんかそれ義務化されるとかね、ペットショップで買う場合は。ねなんかそこまでしなきゃいけないのかなと思いますけど。で、しかもこの反キリストは違法人から出てくると言われていますね。違法人っていうのは要するにユダヤ人以外のから出ると。で、それは根拠は、黙示録の13章やったかな。獣は海から上がってくるって、海から上がってくるっていうとね、海っていうのはもう違法人世界っていう意味らしいんです。解釈的にはね。だから、えー、ハンキリストっていうのはユダヤ人からではなく、違法人から来るんだよと。しかも、ハンキリストはエルサレム神殿を破壊した民族、つまり、えっと、紀元70年に、イエス様が十字架にかけられたのが紀元30年でしたよね。その後の、えー、紀元70年にエルサレムが崩壊しましたよね。エルサレム陥落。その時に神殿が崩壊されましたけども、壊されましたけど、それを壊した人たちって誰が壊したかっていうと、ローマの人たちでしたね。だから、ハンキリストは、えー、ダニエル書9章26節っていうね、旧約聖書の予言があるんですけども、そこに、ハンキリストは、えー、あ、また、また、来たるべき、来たるべき、えー、君の民は、町と政治を、と、ハンキリストのことですね。この来たるべき君っていうのはね、そらく町と政治と滅ぼすでしょうっていうふうに書いてあるんですね。来たるべき、ハンキリストは、の民は町と聖女とを滅ぼすっていうのは、もしたらもうロー,ローマやなっていうのはこれでわかるんですけれども、と言われている一説にはね、ローマの血筋のものが、ハンキリストがここから出てくると。しかもほら、さっき言ったように、お前の末だから、えー、っと、サタンとローマの血筋のもの、その間に超自然的にね。普通の男女の関係から生まれてくるんじゃなくて、超自然的な状態で生まれてくる。ということですね。だけど、まあ、ハンキリストは大観難時代において暴れますけれども、キリスト再臨の時に打ちまかされますよ、と。いうふうになっていく。っていうのが、このまあ、ハンキリスト。ちょっとまあ、ハンキリストのことについてはね、ちょっとね、また、ちょっと、りが、檻を見て、また話したいとも、いろいろ言いたいことがありますはい。っていう感じでね、もう今日も長々とお付き合いいただきまして、ありがとうございました。なんかね、あのー、KK さんもね、あのー、レターとかね、いろいろいただいておりますけれども、ちょっと、うん、見てみようかな。うーん。んあ、良い、良い夢を見せてくれてありがとう、あ,ありがとうございますね。あの、そういったものに使っていただけて、ありがとうございます。<笑>ね。あの、神様の話って、私も、いろんなね、他のね、牧師先生の話とか聞くのはとても好きなんですけども、うん、なんか穏やかになりますね、心がね。はい、えー、っと、これもありますね。えー、っと、サンビさん。えー、ありがとうございます。YouTube で探求度を検索すると、ノアの大洪水発生の科学的説明があります。へえーえー、参考になると思います、えー。創造科学は聖書を科学的に研究し、実験もしています。創造科学っていうのは、創造論っていうところに立って、科学的に検証するっていうことなんでしょうかね。えー、洪水以前は地球全体が水蒸気に包まれて亜熱帯気候だったそうです。北極の氷河で発見されたマンモスの胃の中に消化されていない亜熱帯植物がそのまま残っていたそうです。面白いでしょ韓国は創造科学学会があっていろんなセミナーをききく開くことができます。さきさんのヘブライ語も面白かったです。と5月10日のレーターですね。ありがとうございます。そうですね。韓国は、あの、クリスチャン多いですからね。やっぱそういう層が厚いと、いろいろ面白いイベントとかもあるんでしょうけどなかなかね、やっぱ日本は 1% しかいないので、えー、まず限りやるね、行動とかも、なかなかこう、なんかみんなでわーっていう感じはなかなかね<笑>な、なりにくいんでしょうけど、それでもね、まあ、あの、このね、インターネットっていうのがありますので、いろんなね、コンテンツでね、勉強することがね、可能な時代になりましたので、本当にね、晴れるやと思いますけどね。はい、えー、という感じで、えー、ありがとうございますね。はい、では今日はね、この辺にしておきたいと思いますけども、2時2十分になる。もう今日だいぶ長くベラベラしゃべらべら喋りましたけれども、聖書はしね、もう本当、月来ね、もう明日、明日が朝になりそう。<笑>ね。本当今日はね、川の衣を、えー、動物の犠牲によるね、川の衣をね、川の着物をね、作ってくださいました。神様ね。そこはちょっとポイントですけれどもね。はい、もう神様がね、この血の犠牲っていうのはね、あの、ふさわしい、そう、あの、神様の見舞いに立つためにはね、やっぱその、ふさわしいその着物を、衣を着なければいけない。それは、えそ、ー、れに、ね、今、私たちだと、羊とかヤギさんの犠牲じゃなくて、イエス・キリストがもうすべてやってくださいました。だからイエス・キリストの血死をですね、私たちは着ることによって、神様の見舞いに立つことが許されてます。はい。ぜひですね、えー、あなたもね、イエス・キリストを信じ受け入れて,きてください。はい。完全な救いはイエス・キリストの実証です。ね。動物の犠牲は一時的なものですね。追放の前に応いを要してくださった主は本当に愛に溢れている方ですね。神様は昔も今も一貫して変わることのない方ですね。私たち人間は、いや、この世はね、移,移ろいゆくものですけれども、神様は、聖書の神様は一貫しておられますね。はい。では、おやすみなさい。ごプレスユーありがとうございました。